0: Goedemorgen, het is oorlog in Oekraïne. Rusland begon vanochtend vroeg met de aanval op het land. Ja, goedemorgen, een speciale uitzending van Wereldmachten. Snel opgenomen ja, emergency podcast eigenlijk, want het is oorlog in Oekraïne. Uh, op de bewakingscamera's bij de grenzen van Oekraïne was het begin van de oorlog te zien. Russische tanks reden het land in vanuit de Krim. Nederlandse correspondenten beschrijven bombardementen en beschietingen in Lviv, Kramatorsk en Garkov. Mensen staan in de rij voor tankstations, supermarkten en pinautomaten. En sommige mensen gaan ondertussen ook nog steeds naar hun werk. Maar de situatie verandert snel en daarom toch even een uh, ingelaste wereldmachten. Want Hans... Ja. Um, ja, wij maken elke week de podcast Wereldmachten en het, uh, het, het gaat op dit moment ontzettend snel. Ja. Wij hebben gisteren een uitzending opgenomen waarin we nog zeiden, um, ja, we moeten zien hoe het zich ontwikkelt. En het is echt vannacht ontzettend hard gegaan. Wat dacht jij toen je wakker werd vanochtend?
1: Nou ja, uh, aan de ene kant was er een heel zwaar gevoel wat er opeens over me heen kwam. Uh, maar ja. ja, het was toch eigenlijk ook wel ja, een beetje... Ja, van, ja, het is er toch, toch eindelijk van gekomen. Ze, hebben, ze doen het toch. Hè? Rusland al heel lang op die oorlogstrommel aan het slaan. En dan toch eindelijk vallen ze Oekraïne binnen. En ook nog eens een keer op de manier waarop Amerikaanse inlichtingendiensten... en de Amerikaanse overheid eh, hebben gewaarschuwd eigenlijk dat, dat het ging. Gebeuren, op dezelfde manier. Hè?
0: Ja, eigenlijk. Het... Als je het terugbeschouwt, terug dan zei Biden bijna een maand geleden al hmm. dit scenario. Hè? Ja, ja. En, 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 en toen was natuurlijk ook uh, de situatie, dat, hoe, hoe duid je dat dan? Is dat, uh, ja. uh, uh, maar het lijkt er toch op dat, um, dat de route die ze hebben uitgestippeld echt gewoon uit aan het komen is.
1: Ja, ja. en je ziet ook dat uh, Want vannacht, het begon ja. eigenlijk allemaal met een toespraak ja. van Poetin. Misschien vannacht. moeten we even
0: heel kort, want hè, wat, wat, het gaat ontzettend snel, maar laten we even, we nemen dit nu donderdagochtend op. Wat is nou mm -hmm. de laatste stand van zaken? Wat is er nou gebeurd?
1: Nou ja, uh, vannacht heeft dus, uh, of dat is gisteravond laat, heeft uh, Poetin een toespraak uh, gehouden. Waarin hij uh, eigenlijk ja, zegt: van nou, wij gaan een speciale militaire actie uh, doen in Oekraïne. Hè. We gaan uh, als reden van, nou ja, er, er vindt een genocide plaats van, van, van Russische, Russisch sprekende uh, Oekraïners. Uh, mensen in de, in de regio die. Yeah. Ja, de, en uh, zijn, uh, hij, hij, zegt niet dat, hij zegt specifiek dat het niet gaat om een oorlog... maar hij, dus die spe, hij, zegt, hij noemt het een speciale militaire actie. Hij wil en,
0: Oekraïne demilitariseren. Ja,
1: en denazificeren. Want, de natie uh, dat, met een zet. Ja, <laughs> want uh, de afgelopen acht jaar is de propaganda eigenlijk... dat, uh, dat in Kiev een, een soort van fascistisch uh, ja, regering aan de macht is... Ja. Uh, en hij, en die cel, in, die, in die speech die, die, die heeft hij het ook weer over die historische grieven eigenlijk, over de NAVO die steeds dichter naar Rusland gaat en, en, en Rusland bedreigt. En uh, wat, wat mij heel erg opviel, was dat die uh, landen in, in de internationale gemeenschap eigenlijk waarschuwden met historisch ongekende consequenties als zij zouden ingrijpen in deze... Uh, ja, beperkte militaire actie. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg... heel erg eng eigenlijk. Want ja, wat bedoelt hij daarmee? Hè? Mensen gingen wel meteen op Twitter praten... dreigt hij met kernwapens en dergelijke. Ja. Maar wat ook heel bijzonder was aan die, aan die video... is dat sommige... Uh, experts uh, denken dat die video al op maandag is opgenomen. Die, die hebben dat gezien in de metadata van de video, dus een soort van de, de, de achterliggende informatie. En hij draagt ook hetzelfde pak. Dus het, is, het lijkt een beetje alsof het een vooropgesteld opge, ja, plan is, eigenlijk, wat al dus ja, maanden de, uh, in de maak is. Ja, dat natuurlijk
0: even... ook een beetje past bij die meeting die vrijdag ja. die hij had met zijn veiligheidsadviseurs, toch? Die eigenlijk ja. ook gescript was om de onafhankelijke regio's, zoals zij dat dan noemen, te erkennen. Ja. Precies, precies. En ja.
1: wat er toen gebeurde na die toespraak. toen ja, reden de tanks uh, de grenzen over vanuit uh, Wit-Rusland, uh, uit het, het oosten van het land. maar ook vanuit de Krim, hè, allemaal gebieden uh, waar Russische troepen waren. En. Um, bizarre
0: beelden, hè, waren dat?
1: Ja, bizar. En in de Veiligheidsraad, in de VN-Veiligheidsraad. was op dat moment ook een uh, vergadering. Uh, bezig, Hier, precies hierover. En het was, het was ook een heel vurig moment eigenlijk, een, een woordenwisseling tussen de, tussen de Oekraïnse ambassadeur voor de VN en de, en de Russische uh, ambassadeur. En uh, ja, waarin de, ja, de, de, de Oekraïnse uh, vertegenwoordiger eigenlijk zegt, weet je wat, jullie beginnen nu gewoon oorlog en jullie gaan oorlogsmisdaden plegen en, en hij zegt, voor jullie is, jullie gaan meteen naar de hel. Er is geen no purgatory voor criminals they go straight to hell ambassador
0: ambassadeur. i wilde to say zeggen dat in conclusion that we aren't being aggressive against the ukrainian people but against the junta that is in power in kiev there are no more speakers on the list this meeting is adjourned
1: en het was best heftige woorden voor de vm veiligheidsraad een bureaucratie uh, waar, waar mensen alleen maar diplomatiek met elkaar omgaan. En uh, als je kijkt naar Twitter, dan zie je bij uh, Nederlandse correspondenten als Michiel Driebergen, uh, die in Garkiv zit. Uh, uh, Gertjan Dennekamp in Kramatorsk. Uh, en, uh, en anderen zie je dat er dus ook gewoon gebombardeerd wordt in steden. Uh, en dat daar mensen bijvoorbeeld al in de rij staan om... Uh, bij supermarkten uh, ja, inkopen te doen, apotheken. Ze staan in de rij voor, de, uh, voor het tankstation. En uh, ik hoorde ook vanochtend uh, Michiel Driebergen zeggen... er gaan ook gewoon mensen nog naar hun werk. Want ja, ze weten ja. niet wat er staat te gebeuren. Uh, maar het is best heftig allemaal. Want ja, dit is toch waar, waar mensen in dat land al jaren bang voor zijn. En dat gebeurt nu.
0: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat op dit moment... Um, de snelheid... Toch ook wel, hè, als je dan de experts leest, lijkt toch wel te overvallen. Want uh, Kiev ligt natuurlijk niet helemaal in het oosten van Oekraïne. Hè? Nee. Um, dus, dat, dus dat is uh, meteen een landbreed en ook uh, vanuit verschillende kanten. Um, maar ja, als ik dat dan zo zie, de reactie nu van Westerse landen of van Amerika, die, die moeten dit ook allemaal volgen. Het gaat zo snel. Hoe kunnen we nou... Wat, hoe kunnen we hier nou, want dat is misschien want wat wij nu zeggen over een uur kan het over anders zijn, yeah. maar als je nou wil weten wat daar de komende tijd gebeurt, bijvoorbeeld ook Zelensky, hè, de, de president van Oekraïne die toch wel opriep het hoofd koel cool te houden yeah. uh, en ook zei uh, als de Russen binnenvallen, zei hij gisteren, hè, was een mooie beeldspraak wel zullen ze niet onze rug zien, maar onze gezichten, yeah. Um, yeah. en iedereen wordt ook wel opgeroepen om in paraatheid te zijn, om zich aan te sluiten yeah. dus ja Eén uh, ding wat we sowieso kunnen noemen, hoe je het ook wil noemen... Het is nu gewoon een oorlogssituatie daar. Ja. En, en, en ja. alle uh, propaganda eromheen rond demilitarisatie <laughs> of wat dan ook. Ja. Tot uw dienst, er wordt gebombardeerd. Er ja. zijn mensen nu aan het vluchten. Er zijn mensen die niet weten wat ze moeten doen. Ja. Maar hoe kunnen we daar... Hoe, 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 Jij bent heel lang correspondent geweest. Hoe kun je nou op dit moment, als je het wil volgen... er gebeurt zoveel, je moet het duiden... je moet misschien sowieso niet te veel op Twitter kijken... maar als je dat dan toch doet, wie moeten we volgen de komende dagen?
1: Ja, nou, ik, do, ik noem er al een paar... Uh, ja, de correspondenten van, ja, van de NOS. Ik, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb er net een tweetje uitgedaan... op ons Twitter-account, @wereldmachten en daar heb ik even een rijtje uh, gezet... van mensen die we moeten, moeten volgen. Uh, Eva Kukje, volgens mij, uh, die, die zit in, in Kiev. Uh, Jeroen Akkermans in Lviv... Uh, Michiel Drieberger dus in Kharkiv. Uh, je hebt uh, Sarah Rainsford... een, een BBC-correspondent... die zit ook in uh, Kramatorsk. Uh, en die, die zou je eigenlijk in de gaten moeten houden... want die, 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 ja, die zeggen gewoon hoe het is... feitelijk op de grond. Ja. Um, en je, je zei het al... er zijn snelle ontwikkelingen... Uh, dit is ook een propaganda-oorlog. Er wordt al jaren door Rusland... Uh, een propaganda-oorlog gevoerd met Oekraïne. Um, dus... Ja, wees voorzichtig met delen van, van beelden. En, en het geloven van beelden die je ziet voorbij komen op Twitter. En, om, en ga dan bijvoorbeeld naar, uh, als je beelden ziet, ga naar Bellingcat. Dat is een, een soort van open source onderzoeksjournalistiek. Denk uh, ik voor mensen die het niet kenden. Um, die, die allerlei propagandische, propagandistische beelden en, en, en beelden uh, eigenlijk. Ja, onderzoeken en uitvinden wat er nou eigenlijk echt gebeurt... of het echte beelden zijn. Ik zou daar naartoe gaan. Er zijn hele goede, uh, goede correspondenten ook van hen... Uh, die, die verbonden zijn aan Bellingcat. Um, dus ga daarheen. En volg bijvoorbeeld ook uh, The Guardian. Die heeft fantastische Rusland en Oekraïne uh, redacteuren. Ze hebben een prachtig uh, live blog. Uh, wat we denk ik even in de show notes kunnen stoppen. Uh, wat je zeker moet volgen. En ja, weet je, uh, gewoon de, de gerenommeerde uh, media... Ja. Hè? Uh, ja,
0: misschien toch. Ja. Yeah, yeah. En misschien Box toch ook. nog even om, om even te benadrukken. Hè, want mm -hmm. het is wel vanochtend ook toen ik wakker werd. En als je het dan even leest en je, en je zet de boelens op een rijtje: mm -hmm. het is de grootste aanval van één staat tegen een ander in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Yeah. Um, er vallen gewoon, in het Engels zeggen ze dat uh, zo, zo, zo duidelijk dat het ook zo heftig overkomt: Missiles are raining down on Ukrainian cities. Mm -hmm. Er zijn explosies bij Kiev. Mm -hmm. Zelensky heeft dus wel alle burgers opgeroepen om het land te verdedigen. En Kiev zal iedereen wapens geven die dat zal willen. Ja. De Europese Unie is toch nog ja, bezig met het bevriezen van de Russische assets. En, 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 en de mm -hmm. banken en, en, en mm -hmm. dat soort zaken. Maar ja, het gaat zo snel dat het ook echt de vraag is wat zij nu heel snel kunnen doen. Mm -hmm. um, ja. en, en, en het, en het Oekraïense militaire leger heeft ook al gezegd dat zij ook al wel... Uh, troepen in de Luhansk-regio... en, uh, en uh, vliegtuigen hebben neergehaald. Yeah, um, yeah. Dus... Um, nou ja, yeah. ik, nog maar even benadrukken. We hebben natuurlijk... Uh, veel conflicten uh, de afgelopen jaren gehad... die mm -hmm. ver van onze bed voelden. En dat is ook niet terecht. Hè, want, we, want dat is natuurlijk wat wij dan... zo yeah. vanuit ons uh, Nederland zien. En ondertussen gebeuren daar ontzettend heftige dingen. Maar dit is... Dit is een. Marte Kruijf, die generaal... Die, die, die dinsdag bij Opeens zat... die zei, ik had nooit verwacht... ...dit nog mee te maken. Ja,
1: uh, in eigenlijk. Leven, en,
0: Ja, want wij dachten dat... ...Rusland uh, na de... ...na de val van de koude oorlog... Um, ...dat dat gewoon niet meer zou gebeuren. Dat het ofwel zo verzwakt was, of dat er een nieuwe wereldorde was. Het Toen. einde van politieke geschiedenis. En uh, we nee. all lived happily ever after. En je ziet nu wat er gebeurt. Dus ja. volgens mij moet het gewoon gevolg Wat ga jij doen vandaag? Hoe ga jij... Uh, nou, volgen?
1: Ik ga, ik ga zeker even kijken naar wat, uh, wat, wat er uitkomt van de, van de NAVO-vergadering die vandaag om uh, half negen begon. Kijken wat ze gaan yeah. doen. Uh, want uh, ja, uh, ik, ik, je leest al dat de Baltische Staten, die natuurlijk grenzen aan Rusland, ook al heel zenuwachtig worden. Hebben we het ook al eerder over gehad, hè?
0: Mm.
1: Uh, in een eerdere podcast. Volgens mij willen Polen, de Baltische Staten en Roemenië onder andere de, de activatie van NAVO-artikel 4, daar waar ze dus met z'n allen gaan praten hierover. Uh, en ja, weet je, wat, wat komt daar uit? Ik ben wel heel benieuwd, want uh, volgens mij de topman van, uh, van de NAVO, Jens Stoltenberg, die sprak zich ook al sterk uit hè, tegen, tegen deze invasie. Ik ga dat gewoon in de gaten houden. Um, en volgens mij moeten we ook de beurs in de gaten gaan houden van, uh, van Rusland ja. en, en van, van hier in Europa. Want ja, ja dit gaat ook zijn, zijn, zijn weerklank hebben in ja, onze gasprijzen en, en dat soort dingen.
0: He? Ja, maar ik vond in dat verband dan ook wel Sigrid Kaag, die noemde dat meteen op Twitter. Hè? En ja. ik uh, zag ook een reactie van Duitse Annalena Baerbock. En die zei, jongens, even prioriteiten op een rijtje. Ja. Um. Dit is misschien maar even de situatie waar we in zitten. Maar laten we ons vooral even focussen op wat daar gebeurt. Ja. Uh, dus misschien moeten we dat maar gaan doen. Dit was dan onze korte update daarvan. Uh, we gaan het volgen. We, op de Twitter van Wereldmachten staan. Dus we zullen het ook een vriend van de show zetten. Interessante mensen die we kunnen volgen. We zullen daar misschien nog wel wat meer updates zetten de komende tijd. Uh, dankjewel Hans dat we even konden ja. bellen nu. En we zien elkaar volgende week weer. Ja. Heel veel sterkte. hè. Hoi.